0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: De que falamos quando falamos de espaços públicos? Necessariamente... Falamos de património, de cidade e de pessoas. Os espaços urbanos vão se transformando ao longo do tempo e essa transformação é a condição da sua própria sobrevivência. Como é possível conciliar esta transformação contínua das cidades e dos espaços públicos com a permanência das suas identidades? Sabemos que os modos de intervir na cidade e nos espaços públicos são hoje profundamente determinados pela globalização. É para responder a estas e outras questões que convidamos estes investigadores e académicos. Carlos Fortuna, sociólogo, doutorado pela Universidade de Nova Iorque, é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais. João Belo Rodeia, ex-presidente do IPAR e da Ordem dos Arquitetos, atualmente é professor auxiliar de Arquitetura da Universidade de Évora e na Universidade Lusíada de Lisboa. João Gomes da Silva, arquiteto-paisagista pela Universidade de Évora. É professor convidado de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa. João Gomes da Silva é ainda detentor de inúmeros prémios como o Valmores e o Prémio Piranesi. E, por fim, Pedro Brandão, arquiteto, doutorado em Espaço Público e Regeneração Urbana pela Universidade de Barcelona. É professor convidado no curso de Arquitetura do Instituto Superior Técnico, a quem pergunto, de que é feito o espaço público?
2: Bom, a pergunta é interessante porque o que é, se eu for à raiz das palavras, iria dizer que é um espaço que é público, como a própria palavra diz, não é? ou seja, que é de todos. Não é? Portanto, teria a ver com alguma coisa da propriedade ou teria a ver com alguma coisa do direito a usar esse espaço, sendo de todos. Não é? Portanto, é uma definição... Importante, mas se calhar o espaço público é um pouco mais do que essas noções que vêm da, da área da propriedade ou do direito, não é? Porque o espaço público, eu entendo que é o espaço que é fundador da cidade. Portanto, a cidade cria-se por um cruzamento de caminhos e, a partir daí, os homens juntam-se, interagem e, portanto, esse cruzamento dos caminhos é já um espaço público. Portanto, é uma é um elemento espacial em torno do qual depois crescem outras coisas como eh, edifícios, eh, várias utilizações, atividades humanas, também as mais eh, diversas. Portanto, essa diversidade e a interação dos homens está patente no, no espaço público. O espaço público também sendo um espaço, também se relaciona com outros espaços. Por exemplo, há espaços que são espaços também abertos, como o espaço público é, mas que têm uma característica diferente. Há um espaço mais mineral, por exemplo, uma praça com o Terreiro de Passo, não, é? não tem uma única árvore, e há espaços mais naturais. E é
1: pena que não tenha... Bom,
2: isso é outra conversa. Já houve uma época em que tinha umas arvorezinhas e tal. Essa é uma outra conversa que podemos depois ter mais tarde. Mas outras vezes temos grandes parques, temos uma coisa como o Monsanto, e temos uma coisa como o Jardim da Estrela, e, tanto são elementos que têm um valor paisagístico e também um valor de ecossistemas importantes de vida na cidade. Não é? Portanto, tem aqui uma, uma diversidade de características muito importantes. Se nos lembrarmos da avenida do mundo mais famosa, Lembramos, de calhar, dos Champs-Élysées, em Paris. Outra é? 5 Avenida. Outra 5 Avenida. Mas dos Champs-Élysées, eu tenho a certeza que ninguém se lembra de nenhum edifício que está ao longo do Champs-Élysées. Não são notáveis os edifícios, não é? O que é notável é aquele espaço fantástico, não é? Ainda tem duas filas de árvores cortadas à francesa, portanto, como se fossem pequenos paralelepípedos ao longo daquilo que lhe dão o caráter fundamental, e não os edifícios. Não é? Portanto, esse caráter de uma arquitetura sem teto, digamos assim, não é? muitas vezes é prevalecente anteriormente aos próprios edifícios. Não é? Há uma gravura dos Champs-Élysées que não tem ainda nenhum edifício. Tem o bois, tem o bosque, e no bosque já está aberto os Champs-Élysées sem ainda ter nenhum edifício. Não é? Portanto, essa ideia de que é fundador significa que precede as outras coisas que compõem a cidade.
1: E mal começamos a nossa conversa e uma nova presença no programa. Bem-vindo de novo, arquiteto João Roteia. Posso perguntar-lhe se cada espaço público tem uma identidade própria. Que identidade é essa?
3: Eu concordo totalmente com o que o Pedro Brandão disse. Eu diria, tentando resumir, que de algum modo o espaço público é um suporte físico que nos permite coexistir em comunidade. E é um suporte físico, obviamente, delimitado, quando porque a natureza do espaço também é essa. Ou seja, nós, quando pensamos em espaço de arquitetura, pensamos sempre num espaço que tem algum tipo de limitação. Não limitação ao uso, mas limitação espacial. Tem forma, não é? Sobretudo no caso dos espaços urbanos. E é claro que a riqueza, nesta perspectiva, desta definição que peca por ser provavelmente demasiado sumária, os espaços públicos tem inúmeras naturezas consoante a sua forma, o lugar que ocupam na cidade ou fora dela, porque também há espaços públicos fora da cidade e, portanto, há imensas naturezas diferentes. Mas, normalmente, quando pensamos em espaços públicos, pensamos nas ruas, pensamos nos, sobretudo nos passeios onde caminhamos, pensamos nas praças onde nos encontramos, portanto, há um, um, um léxico, parece que seria demasiado exaustivo estar a nomeá-lo todo, mas há um conjunto de existências físicas que nos permitem coexistir, encontrar Sermos em comunidade. E aí é esses espaços, da cidade ou fora dele, que nós chamamos de espaço ou espaços públicos.
1: Mais uma presença, o arquiteto paisagista João Gomes da Silva. Ele regressa de novo ao programa. Como se sabe, ser arquiteto, os espaços urbanos vão-se transformando ao longo dos tempos. Pergunto-lhe se essa transformação é uma condição da sua própria sobrevivência
4: naturalmente, há uma coisa bastante interessante que tem vindo a ser aqui, de alguma maneira já repetida a primeira questão é que espaço público parece ser um, um lugar fundador, comum, fundador da cidade, o João Rodeia referiu já que também pode não ser exclusivamente urbano e disse uma coisa interessante, é um lugar em comum e isso remete provavelmente para uma outra visão que é, é um lugar social, é um lugar onde o lugar onde a sociedade e a comunidade se encontram Eu diria que me interessa esta ideia do espaço público Em primeiro lugar como um espaço não necessariamente aberto Há grandes edifícios que são grandes espaços públicos Onde as pessoas convergem, onde as pessoas se encontram E a história da cultura europeia provavelmente é muito fértil nessa explicação Há uma ideia que me interessa também muito e chegarei a responder é de que a ideia de espaço público não termina com os limites da cidade e a coisa mais interessante é nós pensarmos, e talvez seja aí um dos grandes potenciais do desenvolvimento de todas as ideias em torno do espaço público é pensar que o espaço público é um contínuo que não tem fim e que começa na cidade ou atravessa a cidade atravessa o campo leva-nos ao espaço natural por exemplo à praia, à montanha são espaços fortemente naturais e interessa-me muito esta perspectiva de que o espaço público, na verdade, é qualquer coisa que não tem limites e que nos permite interligar muitas realidades e pôr as pessoas em contato com muitas realidades. Por outro lado, a questão do tempo é uma questão que cada vez mais me interessa e tenho vindo a, a trabalhar muito essa ideia no trabalho académico que faço, que é a ideia de que o espaço público tem uma determinada e essa espessura é uma medida, é uma medida que nós, arquitetos, somos muito sensíveis à espessura das coisas, mas há uma coisa que é a espessura do tempo que me interessa especialmente e tenho vindo a insistir muito neste tema. Porquê? Porque cada lugar, e que eu tenho vindo a confirmar e a experimentar, é que cada lugar tem diversos tempos e esses tempos, quando são convocados num mesmo lugar, tornam-nos presentes relativamente a coisas que, insuspeitadamente, não pensávamos existir no mesmo lugar. Portanto, o espaço público é também um espaço que não tem tempo, que tem muitos tempos, e essa complexidade interessa-me bastante. O arquiteto
1: João Gomes da Silva acabou de apontar para a existência aqui de um outro convidado, que é Carlos Fortuna, mas eu já vou falar consigo antes. Tenho uma questão para o arquiteto Pedro Brandão. Eu sei que ele se doutorou há 10 anos em Barcelona, e com uma tese de doutoramento em espaço público e regeneração urbana por isso posso perguntar-lhe como é possível conciliar esta transformação contínua das cidades e dos seus espaços públicos com a permanência das suas identidades as cidades sofrem mesmo transformações e não perdem identidade esta É esta a pergunta
2: Bom, a palavra identidade é uma palavra traiçoeira eu gosto muito de um autor que diz que nós temos vários tipos de identidade. Temos algumas identidades que são mais centradas no passado, são aquelas que ele chama de resistência. Nós resistimos em, em mudar, não é? Quando se corta uma árvore, nós levantamos um protesto e unimos-nos contra isso, porque isso em, em si mesmo é considerado um pecado contra a identidade, não é? Porque é aquilo que nós nos habituamos a ver... E há outra identidade que é... Também é uma identidade autoritária, que é a identidade que, os, que as autoridades e as instituições e os governos gostam de preservar. E há outra identidade que é uma identidade que esse autor, que é o Manuel Castells, chama a identidade de projeto, aquilo que queremos ser. E essa é perspectivada no futuro, perspectiva no futuro. Eu acho essa, essa noção de identidade, articulada com todas as outras, evidentemente, mais interessante para decidirmos o dever da cidade, para decidirmos o futuro das coisas, não é? Agora, no momento em que nós estamos, por exemplo, como é que isto se equaciona? Uma perspectiva que é dominante e que está muito alimentada por uma realidade económica, nós precisamos do turismo e o turismo interessa-se é pela cidade histórica, pelo centro da cidade, esse é que é o produto que interessa ao turismo. E então, é muito positivo recuperarmos e mantermos a cidade histórica e, se possível for, até com próprias pessoas que sejam antigas, velhas, não é? Que é para lhe dar, de facto, a tipicidade da cidade como se a gente tivesse a viver no passado, não é? Esse é o produto que se vende, não é? Para nós que vivemos cá, nós agora já não vivemos na cidade, nós vivemos na periferia e na periferia, infelizmente, temos muita infraestrutura e pouco espaço público. Portanto, é preciso fundar, o aspecto fundacional do espaço público, o espaço público na periferia. É muito mais urgente isso e isso só é em favor de uma identidade futura, porque a periferia tem menos identidade histórica, não é? Ainda há pouco tempo era campo, não é? E agora é subúrbio, não é? Ou é, ou é a cidade dispersa, não é? Portanto, há um problema, que é um problema atual, e que nos confronta com as opiniões, os dos outros, não é? Qual é a identidade que preferimos, Né? Aquela onde estão as pessoas e onde as pessoas vivem e fazem a sua a sua vida ou aquela onde se faz um negócio importante também da internacionalização e da e da atração do turismo e da... Que também tem valores positivos, da memória, sem dúvida, não é? De Tudo isso faz parte também do... também está no espaço público, não é? Agora, na periferia está menos e, portanto... É,
1: temos aí, assim, que fazer opções. Essa questão do turismo vai ser, com certeza, abordada já para o andar da nossa conversa. Carlos Fortuna é uma outra presença estranha nos encontros com o património. É, é sociólogo, doutorado em Nova Iorque e em Coimbra. Se me permite, vou colocar-lhe esta mesma questão que coloquei ao arquiteto Pedro Brandão, mas de uma outra forma. Os gostos, as referências, os modos de intervir na cidade e nos espaços públicos, sabemos que são hoje profundamente determinados pela globalização. Estamos nós a destruir memória ou estamos a dar uma continuidade à história e à função dos lugares, incorporando muito mais criatividade.
0: Pois é um, é um gosto estar aqui a conversar com estes colegas... O tema está interessantíssimo, as intervenções também. Eu faria um comentário à sua questão, dizendo que a globalização eh, ajuda a matar e ajuda a recriar ao mesmo tempo. A globalização é um desafio para as cidades, para as pessoas, para as instituições, para as economias, e concretamente é um desafio na medida em que eh, o primeiro efeito sobre as identidades locais das cidades é, em princípio, um desgaste dessa identidade. Eu acho que, como o arquiteto Pedro Brandão assinalou, as identidades são uma armadilha, um conceito, uma categoria um pouco pastosa, porque, eventualmente, elas estão constantemente a ser feitas, por elementos de fora, mas também por iniciativa própria. As pessoas, os jovens, hoje buscam sempre uma outra identidade qualquer que é difícil de, de identificar, não é? Que Há uma criação contínua dessa identidade através da adoção de sucessivas identificações. Identifica-se com isto, com aquilo, e a identidade começa a fazer, assim, é um, é um mosaico composto por diversas preferências, gostos, etc. A questão do espaço público, a questão do património, é muito interessante é esse propósito. Porque o património no espaço público tem uma função, em meu entender, muito importante, que ele ajuda a constituir as subjetividades. A maneira como se interpreta um determinado lugar, um determinado espaço, um determinado acontecimento, essa subjetividade com a qual nós interpretamos o nosso lugar no mundo e, eventualmente, projetamos no futuro a nossa Vontade, ou a nossa identidade, ela é um elemento produzido por esta manutenção ou alteração dos traços da configuração física das cidades. E, portanto, colabora muito na, na ideia do gosto quase do, do espírito de identificação, quase do orgulho local, claro, das subjetividades com que os indivíduos uh, veem o mundo. E acho que isso se prolonga depois em várias dimensões, uma delas é que nós, eventualmente do ponto de vista cultural e social, nós vivemos um estado, um, uma condição em que o, os espaços públicos estão de alguma maneira a ser Quase colonizados por diversas instituições, pela força dos mass media, etc. Esta colonização, esta espécie de canibalização do lugar do espaço público é hoje preocupante. Não só porque as cidades se expandiram para os subúrbios, mas também porque, e eu acho que é complexo e interessante, porque também os subúrbios estão a colonizar a cidade. A cidade hoje, do ponto de vista cultural, cresce muito das margens para o centro. Nós vemos cidades diversíssimas na Europa que entraram em derrapagem económica, etc. E que alguma criatividade, alguma alma é lhes transmitida a partir de grupos marginais, subalternos, etc., que procuram soluções para a sua condição precária na moda, na música nas maneiras de fazer coisas, etc a cidade está hoje muito disponível, acho eu para receber o contributo que vem das margens e isto é novo na nossa sociedade a cidade parece ter sempre crescido do centro para as margens e hoje do ponto de vista cultural ela cresce, sobretudo das margens para o centro
1: Arquiteto Jorge Rodeia vou referir-lhe, se me permite exemplos recentes de intervenções em espaços públicos na nossa casa, na nossa terra que motivaram controvérsia por exemplo, a Avenida dos Aliados no Porto, a Praça do Comércio em Lisboa ou mesmo a Praça Frontal ao Mosteiro de Alcobaça Arquiteto João Roteia, trata-se apenas de uma reação natural à mudança, aos transtornos provisórios, é uma reação à forma como se desenvolvem estes delicados processos de gestão urbana ou é algo mais profundo que mexe com as pessoas? Qual é a sua posição?
3: Isso, cada caso que falou, é um caso singular. De qualquer forma, eu queria pegar, se me permite, Sim. nas palavras aqui do João Gomes da Silva, porque eu falou de uma coisa que me parece bastante interessante, que é esta relação que normalmente os espaços públicos têm com o tempo e com o uso, porque muitas vezes alteraram o uso ao longo do tempo, mantendo-se públicos. E para as pessoas não estão a ouvir, para de algum modo perceberem o que eu quero dizer, basta pensarem que alguns dos grandes espaços públicos da cidade de Lisboa, como por exemplo o Rossio, vem desde o tempo dos romanos e manteve-se como um vazio urbano de uso público ao longo de dois mil anos, possivelmente. E é também este lastro entre tempo e uso. Que dá grande força a este tipo de espaços públicos, de tal forma, dá-lhes força que eles resistem ao longo do tempo a usos diferentes e a configurações diferentes. Isto tem algo a ver com o que acabou de perguntar-me, porque, fundamentalmente, em qualquer uma dessas situações, importante é salvaguardar o uso público e a, o, o tal suporte físico enquanto lugar de encontro das pessoas em qualquer um desses casos que me acabou de dizer. O que significa que as intervenções que foram feitas. Todas elas, a meu ver, salvaguardam essa condição primeira, portanto, todas elas são perfeitamente legítimas. Agora, é natural que, da parte das pessoas no hoje, haja alguma resistência a qualquer tipo de mudança, porque se habituaram a ver as coisas de uma determinada forma e não de outra. Mas, como eu digo, são situações completamente diferentes. Eu creio que, por exemplo, no caso da Alcoaça houve bastante mais controvérsia local. Se bem que eu acho que rapidamente as pessoas também esquecem o que havia antes, que era um parque de estacionamento fronteiro ao Mosteiro de Alcobaça e não um espaço aberto e de uso público como está hoje e é preciso que as pessoas também consigam compreender ou antever como o espaço ficará no futuro quando as árvores crescerem, etc. No caso da Avenida dos Aliados do Porto foi uma intervenção, a meu ver, apenas de limpeza e de aumento do espaço disponível para a fruição pública não creio que hoje as pessoas sequer se recordem dessa controvérsia que houve na época porque o espaço está lá e é usado pelos portuenses e por qualquer pessoa que visita a cidade de uma forma aberta e, portanto, aquilo que o projetista ou os projetistas desejavam acabou por conseguir-se e, no caso do Torreio de Passo, eu acho que o dia-a-dia -dia do Torreio de Passo fala por si, ou seja, está cheio de pessoas a conviverem no Torreio de Passo com todos os defeitos e qualidades da intervenção, acho que o resultado da intervenção ultrapassa, felizmente, a própria intervenção em qualquer um dos casos, aliás, e, portanto, a possibilidade de devolver, entre aspas, o Torreio de Passo de Lisboeta à fruição pública, da forma aberta e disponível em que está, acho que é uma grande mais-valia para a vida das cidades e para a vida dos cidadãos. Permita-me só uma, uma nota final que tem a ver com a questão da identidade porque, e nós estamos aqui num programa também ligado ao património, e, de facto, quando se fala de património, fala-se quase sempre de identidade. Talvez então, a palavra património vem da herança do pai, ou seja, aquilo que nós recebemos e que os romanos achavam que ser também, digamos, a razão de ser das suas famílias, digamos. E, de facto, a identidade tem muito a ver com o património de uma forma direta, com todos os defeitos e virtudes, e tem a ver também com aquilo que se falou aqui, que é com a capacidade Criar expectativas, ou seja, também podem, isso no caso das cidades é, é hoje em dia é determinante, porque as cidades concorrem entre si muitas vezes através das diferenças que conseguem potenciar. E obviamente uma das diferenças é, é, é a questão patrimonial. Pessoas são diferentes porque têm uma história, em princípio, razoavelmente única. Mas também, às vezes esquecemos disso, concorrem entre si pelas expectativas que conseguem criar em relação ao devir, aquilo que vão conseguir fazer diferente de outras. E isto também constrói a identidade e tem um pouco a ver com o que alguns dos meus colegas aqui da mesa falaram. E é muito importante que as cidades saibam pensar acerca do seu futuro antecipando. No fundo é aquilo que se chama uma cidade em projeto tentando antecipar aquilo que ainda não são, mas que poderão vir a ser um dia.
1: Professor Carlos Fortuna, não vou deixar descansar. Sabemos também que novos projetos de espaços públicos, por exemplo, nas marginais e nas zonas rimarinhas, proporcionam novos hábitos de vida, de socialização e até de consumo. Podemos dizer que estes novos espaços vão ter ou têm mesmo já um impacto na relação das pessoas com elas próprias? Não,
0: com certeza que tem, tem não é propriamente a solução para os problemas urbanísticos e sociais que a gente tem nas cidades, mas é uma componente importante do lado da modernização das cidades e da solução que foi encontrada para a crise das economias marítimas e ribeirinhas, isso tem tudo a ver com o modo como se alteraram os transportes marítimos e como digamos assim, vimos a desvitalização dessas zonas ribeirinhas e a necessidade de intervir nelas e trazer gente para dentro. Essa gente é hoje, fundamentalmente, de uma maneira geral, gente de classe média, em usufruto daqueles espaços com os objetivos de, de lazer, fundamentalmente de lazer. Mas isso é uma componente importantíssima da nossa vida. Quer dizer, esses e outros espaços que já foram aqui referidos, espaços verdes, praças abertas, onde se possa caminhar, etc., são espaços alternativos. O caminhar é uma coisa extremamente alternativa, quase como a resistência à maneira como nós estamos nas cidades. Não damos muito apreço a isso, mas a cultura começou com os pés. Começamos. Criámos cultura caminhando e encontrando os outros e comunicando com eles e isso é a criação original da cultura.
1: Pedro Brandão, quer entrar pela conversa dentro? Sim, o tema
2: das zonas ribeirinhas é, sempre me interessou, de facto, desde que se tornou praticamente global em todas as cidades, a tentativa, como disse, de é, substituir usos que estavam um pouco... Uh, obsoletos de utilização infraestrutural ou industrial das margens dos rios. No entanto, eu, passado estes 30 anos desse movimento, acho que ele trouxe aspectos positivos, mas também devemos pensar nos aspectos negativos que ele trouxe de maneira mais crítica. Uh, Refiro-me, por exemplo, àquilo que acontece no rio Tejo, em que nós hoje temos, de facto, a possibilidade de chegar à beira da água como disse também, as atividades que aí se desenrolam praticamente são monofuncionais, está em volta do lazer. Portanto, digamos que a imagem típica é a classe média sentada a bebericar uma cerveja ou um gin tónico e olhar para o rio, vazio. A atividade no rio desapareceu. E essa perca, que é uma, uma perca de vida, de vida produtiva, é uma perca se calhar que nos esquecemos dela, de contabilizá-la, não é? De contabilizá-la. Olhamos para o aspecto estético e achamos que ficou tudo muito mais bonito e vamos lá com os mitos jogar à bola. Mas uh, o que se perde é muito significativo, porque, de facto, a atividade desapareceu, da do transporte, da, da fabricação, de, de muitas atividades que se localizavam na beira do Rio, uma certa diversidade que ela tinha. O problema é que elas eram exclusivas, eram também monofuncionais. Era uma logística que estava apropriada da margem e, neste momento, é o ócio que está apropriado da margem. E falta nos aquilo que é próprio da vida urbana, que é a diversidade.
1: João Gomes da Silva, o arquiteto paisagista neste programa. Como é que é a história dos lugares, o seu desenvolvimento urbano, a sua arquitetura e as pré-existências estão na base do redesenho de espaços públicos? O que é que nos diz o arquiteto João Gomes da Silva?
4: Bem, este é um tema que me tem interessado bastante por razões várias. Uma é porque eu, sendo um lisboeta de gema, nasci e habituei-me a ir à janela e a ver o rio. Grande sorte. Sempre vivi em São Vicente com os meus pais, onde vivia toda a família. Eu vi perto da Alfama, sempre desci para ir para a escola. Portanto, eu sempre tive muito relacionado com o rio. Acordar e sentir o cheiro do mar quando é caso das brisas estarem a subir, etc. Portanto, essa questão da identidade. E da relação da cidade com o Rio é uma questão que, para mim, não consigo compreender de outra forma. E aquilo que o Pedro Grandão teve a referir agora é uma preocupação que tenho, um interesse grande que tenho também, mas talvez as coisas de uma maneira um bocadinho diferente. Eu, há um ano e pouco, mudei-me para baixo justamente porque estava deserta. E, portanto, havia casas, havia casas de boas. Deserta, os preços não eram ainda altos e, portanto, mudei-me para lá. Porquê? Porque gosto de estar no centro da cidade e porque, verdadeiramente, tenho estado a perceber o que é que significa o centro da cidade hoje. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente relativamente a esta questão da relação entre a cidade e a periferia. Eu acho que nós não podemos falar da cidade e da periferia da mesma forma que falávamos há umas décadas atrás, porque hoje interessa-nos uma outra dimensão que é a da região. E interessa-nos uma outra dimensão que é o mundo. E estando aqui numa cidade que está à beira Atlântico, a sua razão de ser sempre foi o mundo, sempre foi a chegada e a partida. E eu acho que aquilo que é a globalização um, da economia e esta espécie de abertura quase sem regras do comércio mundial faz com que os portos e a relação entre a cidade e a sua região uh, se tenha alterado profundamente. Há quase 10 anos que tenho vindo a refazer um desenho sobre aquilo que é o centro da cidade que considero ser a relação entre o castelo e o rio. E tenho vindo a sobrepor nesse desenho tudo aquilo que o homem tem vindo a conhecer sobre a cidade. Portanto, todos os vestígios arqueológicos que eu, que eu encontro, vou lá representar. E tenho vindo a construir uma espécie de, de representação do Palimpo como agora se, se diz muito. E aquilo que tenho vindo também a, a entender e a perceber através desta espécie de contemplação é que esta relação de amor e de ódio entre a cidade e o seu porto foi a razão do seu surgimento, foi a razão da sua transformação ao longo de, de séculos. O terremoto pouco conseguiu desviar-nos desta direção e eu diria que aquilo que se está a passar hoje no Porto de Lisboa é qualquer coisa que tem a ver com o deslocamento de funções, tem a ver com a resolução de grandes conflitos políticos entre a administração local e a administração autónoma portuária e está a propagar-se a outras zonas do Estubar. E agora fala-se de, de novos terminais na margem sul. Portanto, eu vejo estas questões em parte com, com a preocupação, natural, de quem ama a sua cidade, mas também as vejo como uma espécie de, de potência. Eu todos os dias saio de casa e tropeço em milhares de turistas. Uns vêm dos cruzeiros, outros vêm do aeroporto e, do, e dos hotéis que abriram imensos no centro. E, portanto, eu consigo sentir em parte uma certa... Hum, incredibilidade, uma certa sentimento negativo por esta espécie de invasão constante de, de estrangeiros, de visitantes. E, por outro lado, vejo negócios lojas pequenas, maiores, umas de, de indianos, que sempre que estiveram, não é? Estes, estes povos que vêm de outros sítios abrem negócios ali. Mas também vejo imensos negócios locais na Portanto, eu acho que há aqui uma enorme convulsão e contradição que, se calhar, foi sempre a história da, da cidade. E, nesse sentido... Não parece que nos estejamos a desviar muito da genética desta cidade, mas provavelmente estamos a sofrer uma transformação, uma convulsão muito grande.
1: Carlos Fortuna, uma questão agora, e que aliás estava já... No subconsciente desta conversa do João Gomes da Silva é uma questão a tocar a economia e também a sociologia o turismo de massas, enche hoje, os espaços públicos urbanos os centros de Lisboa e do Porto não esqueçamos que há um outro centro importante no país que se chama Porto, são exemplos disso e até mesmo, sei lá, Braga e Coimbra o que é que os turistas veem nestes lugares? O que é que nós, como turistas, trazemos destes lugares que visitamos? Nós, às vezes, também temos essas tarefas.
0: Pois há uma ideia, às vezes, muito negativa do papel do turista nas nossas cidades, não é? A primeira aspecto dessa negatividade vem da, da invasão. O turista é um invasor e perturba o aconchego do nosso cotidiano, etc. E, portanto, é este confronto com o outro. Nós vamos colecionando sucessivos outros e isso cria-nos algum desconforto. O outro aspecto da negatividade é que, aparentemente, a cidade começa a ser feita muito para mostrar. Para mostrar e criar a agradabilidade em quem nos vem ver e fotografar, não sei o que mais. Há aspectos, no entanto, positivos do turismo, não só para a economia e locais, mas, por exemplo, também para ajudar. O, o turismo tem, o turista tem uma função pedagógica. Eu vou-lhe contar um, um caso de um estudo que eu fiz sobre o turismo histórico e patrimonial em algumas cidades portuguesas. E no caso de Évora, por exemplo, quando entrevistei várias pessoas idosas na Praça do Geraldo, perguntei se eles sabiam o que eram aquelas pedras que estavam ali, que eram uma instalação do Cotileiro, em plena praça e as pessoas idosas disseram olha, a gente não sabe mas deve ser coisa importante é porque não há turista que passa aqui que não as fotografe nós aprendemos muitas vezes nós, nós residentes aprendemos muitas vezes com o olhar circunspecto por o detalhe que o turista traz Eventualmente por trás de outra cultura, eventualmente porque se preparou para o olhar para descobrir essas diferenças que nós, no nosso cotidiano e na pressa do dia a dia e na lufa-lufa de não reparamos. O turismo tem isto. E depois tem esta, esta mola dinamizadora das economias locais. É ambíguo. Eu sou, enfim, oponho uma certa resistência ao lugar do turismo urbano, mas reconheço que ele é uma das forças da revitalização, isto é, da redinamização economização, económica, inclusive dos espaços públicos. Arquiteto João
4: Gomes da Silva. Eu me muito a questão do turismo, A partir de assim uma espécie de repulsa, de sentimento de repulsa, porque acho que é assim uma espécie de Mas, no entanto, eu há alguns tempos escrevi um texto que se chamava O Viajante, e eu defendia nesse texto que gostava mais de ser um, um viajante, de ver-me como um viajante do que como um turista. E depois comecei a tentar a perceber o que é que significava o turismo e vi que nas ciências sociais... Alguém que não me recorde, dizia que corresponde à deslocação no espaço e no tempo, da experiência, do tempo de não trabalho, assim resumido. E, na verdade, pensando bem, é isso que a gente faz. Quando quando se desloca, tem tempo, tem, desloca-se assim, e está para a qualidade de escolher. Isso ajuda-nos a focar em coisas que nós provavelmente nunca vimos. Há uma coisa muito perversa, que é esta coisa do fabrico da identidade como condição de caracterização e da atração nos lugares isto para consumo interno e para consumo externo nós sabemos que é o Castelo de São Jorge que temos e que todos nós não conseguimos viver sem pensar que ele sempre ali esteve o que vemos hoje é um fabrico não é? um fabrico não de há muito tempo é uma reconstrução que refabricou Alfama, todo o espaço público de Alfama foi redesenhado não há muitas décadas e foi inventado no filme da Canção de Lisboa quer dizer, nós temos construções culturais que de tempos a tempos fazemos e que a especializamos os arquitetos contribuem para isso nas, com as suas melhores intenções, mas nós de tempos a tempos fabricamos essas identidades, ou ressaltando, fazendo ressaltar aspectos da história que nos parecem mais constantes, mais, mais, mais presentes, e reconstruindo realidades a partir daí ou, noutros casos, construindo realidades ex-novo que criam marcas e coisas que nos fazem de repente visitar uma cidade porque uma torre Eiffel nasceu, e isso num marco absolutamente uh, novo.
1: Arquiteto João Rodeia, já vou bater à sua porta, mas antes Carlos Fortuna, permita-me se tivéssemos de fazer um flashback aos anos 80 e 90 assistiríamos ao encerramento de inúmeros cafés desplanadas em espaços centrais das cidades com a sua substituição, regra geral, por instalações bancárias e outros serviços. Estamos, de facto, a recriar hoje novos espaços de convivialidade, de socialização e de criatividade, novos espaços públicos, para dar respostas às novas necessidades?
0: Esses lugares públicos, eu não diria espaço, mas os lugares públicos, por exemplo, que é que a café da tertúlia, da conversa, não é? infelizmente está manifesta a retração nas nossas cidades, por culpa nossa, dos cidadãos, das, das associações culturais, dos políticos, dos decisores, etc. E por força, a, digamos, da fortaleza de uma economia de consumo para a moda não só apenas o capital financeiro e bancário, mas também as modas, as lojas, as multinacionais, etc. É uma pena porque isso contribui para a desertificação dos centros das cidades. Estas aturas estavam existindo esses cafés, esses cinemas, os teatros, etc. Foi tudo metido, eventualmente, nos centros comerciais, desapareceram esses lugares. Os centros comerciais hoje, naquelas praças de de alimentação tão cheios de idosos não há mais que fez isso é uma perda assinalável da riqueza urbana e cultural das cidades dar a volta a isso é absolutamente é absolutamente essencial ter uma aguda atenção àquilo que se pode e sobretudo àquilo que não se pode fazer com este património é preciso conter esse desmando são pouquíssimos os lugares estes lugares públicos como a tradição, a leitaria, o café da esquina não sei o que mais, a padaria a pequena é, de comércio de rua isso a desaparecer é, é a cidade que se vai perdendo a alma e nós não podemos deixar as nossas cidades perder a alma nós não fazemos a cidade, a cidade é a que nos faz a nós e se sempre empobrece o cenário em que nós vivemos empobrece a nossa própria condição também não é?
1: Arquiteto, já rodei ainda mais um minuto de paciência para dar a palavra aqui ao arquiteto Pedro Brandão que quer intervir já no final da nossa conversa
2: só para referir neste caminho do que estava a ser dito Que às vezes este esforço de remar contra a maré Parece um pouco artificial Ou seja, chamamos o discurso da sustentabilidade Para procurar suster uma atividade que já não se sustém a si própria E então isso parece-me muito difícil de facto de ser feito é que é um remar contra a maré que muitas vezes tem mais derrotas do que vitórias
1: Finalmente, arquiteto João Rodeia, a palavra para si, já quase no final desta nossa tertúlia. Estou só a dar-lhes sinais de que estamos a caminhar para o já fim. Percebi, percebi. Com todas estas novas dinâmicas, estes novos paradigmas, quanto ao modo de olhar e viver a realidade com diferentes valores, em diferentes gerações, pergunto se está em risco o património das cidades ou teremos que entender o
3: património em novas
1: perspectivas, com novos sentidos. Uh,
3: vou, eu sei que tem pouco tempo mas vou tentar abordar aqui uma ou duas questões que me ficaram a ressoar a primeira para concordar completamente com o que é Pedro Brandão acabou de dizer, porque, na verdade, se tem havido alguma perda ao longo do tempo na perspectiva do espaço público da cidade, também tem havido muitos ganhos, sobretudo nos últimos anos. E não é só em Lisboa, no Porto. Se passear por todo o país, não há cidade, não há vila que não tenha espaços públicos renovados, imensas pessoas na rua, hoje em dia até altas horas da noite, muitas vezes. Há uma outra fruição de espaço público e, e condições para essa fruição que não havia há 20 ou 30 anos. Isto é como tudo. Todos os assuntos têm duas lentes e, conforme a aproximação que temos do assunto, temos várias maneiras de olhar para esse mesmo assunto. O mesmo em relação, já agora, em relação a Lisboa, é exatamente igual, embora eu partilhe também da preocupação de uma certa pode-se chamar funcionalidade que a cidade tem adquirido ao nível, sobretudo, da Zona Ribeirinha, mas também é preciso não esquecer que o ponto de partida era muito baixo, ou seja, estava grande parte daquela área, pelo menos da Zona da Baixa, muito despovoada não havia população, portanto, partiu-se de um ponto baixo para chegar àquilo que existe hoje, e penso que o caminho não deixa de ser positivo, apesar de tudo, aliás, que eu digo sempre, que Lisboa é uma cidade fundada por estrangeiros, não é? porque foram fenícios, supostamente, que terão fundado a cidade e não autóctonos, e que talvez essa tradição se mantenha, e também legitime a possibilidade do turismo e do, do viajante que visita a Lisboa, tal como nós vemos nos quadros ao longo do tempo, do século XVII, do século XVIII, etc., que são imagens da cidade povoadas de imensas gentes de diferentes origens que fazia com que os ingleses chamassem no século XIX a Lisboa essa bela capital africana. O que diz bem de como seria o convívio e o tipo de gentes Infelizmente conviviam todas naturalmente umas com as outras. E digo isto para, em relação ao turismo, não o vejo necessariamente como um mal, é uma coisa que pode ser regulada como qualquer outra e que faz parte da vida normal da cidade. Tal como não vejo qualquer tipo de problema, enfim, a priori, na questão da globalização a globalização para mim, pelo menos da forma como eu a penso, nem sequer é uma coisa nova, porque mais global que o Império Romano terá sido difícil.
1: Mesmo os descobrimentos? Ou
3: eventualmente mesmo aquilo que aconteceu com os de descobrimentos ou após deles. Portanto, não é tanta globalização que é uma grande novidade. A novidade está sobretudo na velocidade em que as coisas se transformam e mudam. E, nesse aspecto, essa velocidade, quando é aplicada na cidade, o que é que a cidade tem, ou tem tido, apesar de tudo, alguma resistência, que é natural, porque um edifício demora um tempo físico a ser feito, uma renovação de um espaço, qualquer público tem um tempo próprio para ser alterado, e, portanto, a própria cidade tem, digamos, um vírus de resistência aos sucesso de velocidade, e gerando, creio eu, apesar de tudo, alguma regulação, Mútua. Em relação ao que me acabou de perguntar, há uma coisa que não foi aqui focada, e nós já não temos tempo para focar, que é exatamente a questão do património como espaço público, porque e falo não apenas do espaço aberto ao céu, mas de muitos espaços que têm teto e que também são espaços públicos, porque os monumentos que fazem parte do património português são todos eles espaço público, não é? E era uma questão importante, porque é uma herança que nós temos da Revolução Liberal, de que muitos desses edifícios privados se tornaram públicos e dessa Público, que ao longo do tempo foram adquirindo as mais diversas funções e que hoje fazem parte, muitos deles, do cotidiano normal das pessoas e numa altura em que passa pela cabeça do Estado começar a vender esse património para usos privados, teria sido um bom assunto ou será um bom assunto para um próximo programa perceber como é que nós garantimos espaço público e, e dimensão pública a esse património e, portanto, acho que os perigos virão exatamente desse tipo de questões, como é que se começa, há a, a, a sempre tentações de privatizar, digamos assim, aquilo que é público e penso que a cidade e os cidadãos terão que usar os seus, as suas formas de resistência, pelo menos a um excesso, ou uma, uma possibilidade ou um potencial de privatização daquilo que é público e que se manteve público ao longo do tempo. Obviamente que há aqueles riscos que sempre aconteceram, eu passei aqui pela casa onde estamos a gravar este programa, que é o Palácio da Ajuda, que é um bom exemplo de um edifício que não consegue acabar-se há 200 anos e que remete para um dos problemas centrais sempre que é a questão do investimento, ou seja, da possibilidade, um dos riscos importantes hoje do património e do espaço público associado ao património tem efetivamente a ver com a, a dimensão da gestão desse património e a possibilidade de investimento nesse mesmo património. É outro dos riscos, mas há muito mais. a é? parte da questão da privatização, da questão do investimento e da própria conceptualização do que é ou não é património. Porque, obviamente, há coisas que eram consideradas património no passado e já não são hoje e isso não deixará de acontecer no futuro ou seja, o património é como uma espécie de um mar ou das ondas do mar que vão e vêm e constrói-se um pouco nesta capacidade crítica de perceber nesse movimento o que é que de facto tem valor para permanecer ao longo do tempo e devo dizer que essa permanência sempre foi de algum modo também artificial porque o património também tem a ver com alguma coisa que queremos salvaguardar para ganharmos a imortalidade, para ganharmos a possibilidade de vivermos para além da nossa vida útil de 50, 60, 70 80 anos. As pessoas olham também pô, para o patrimônio nesta perspectiva de alguma coisa que dura para além da vida, que lhes permite ser imortais.